0: Hello， 大家好，欢迎你收听《有这么一条街》第二季。大大的生活有可能浓缩到一条小小的街吗？如果我们认真经营身边的人事物，又会对我们的生活产生什么样的影响？欢迎你每周五和我一起来探讨，在如今这个繁忙虚幻的世界里，有没有可能重新回归？人和人之间真实有营养的关系呢 ？Hello， 大家周五好。那在上一周呢，我和大家介绍了在有这么一条街第二季，我想要来和大家一起来讨论和学习，我们要怎么和我们的邻居们，也就是我们自己还有其他人建立真实的、健康的关系。那最先呢，其实我想来聊聊的呀，就是我们和一个离我们最近的邻居，我们。怎么逃也没有办法逃离的邻居，那就是我们自己。我们和我们自己的关系怎么样？为什么想要先来聊聊和自己的关系呢？因为啊，我觉得啊、嗯，首先我是不是处在一个健康的状态，这个很大的程度上会决定我们有没有可能和别人建立一个健康的关系哦。我们怎么对待自己，其实也很大的会反映到我们可以怎么样来对待别人。相信呢，其实我们都听过，对不对？在我们身边会有某些人跟你这样说过，哇，那都是因为谁谁谁做的不好，如果他能够怎么怎么样，我就可以怎么怎么样了。其实呀、啊，我每次听到这样的说法，我都觉得很伤心，真的觉得很可惜。为什么呢？因为我觉得这个人啊，他怎么能够这么轻易的就把自己这个生命所有的掌控权都交给了别人呢？因为这样的结果必然就是他要承担很大的情感受伤的风险呢。其实呢，呃，另最近在学习理财啦、啊，啊、呃，就是非常沉迷于学习各种各样的理财的经验。那其实同样的事情啊，如果你把它放在投资上面，就会非常的容易理解。那我们举个例子好了，假如说呢，有一天一个人他告诉你说，诶，我要把我全部的财产、一生的积蓄。全部都压注在一只股票上面，然后呢，你会期待说这个股票它绝对不会让你有损失，绝对不会让你赔钱。我觉得任何一个人听到这样的一个说法，都很想要阻止他吧，觉得哇，这个风险太大了，这个不是投资啊，这个叫做赌博。那我相信，任何一个只要稍微学过一点点投资的人都会知道，投资的前提就是你要自己负责任的去了解，说，哎，这个投资工具它是什么样子的，它的风险是什么，它的收益是什么，它的风险是不是你可以承受的，你对它的期待又是什么？我觉得所有的人都不会期待说，哎，我能找着一个投资工具，让我永远都不会亏本这不可能，对不对？相信很多人都知道，最近的例子啊，就是国外的一些银行，嗯，破产的这种例子，对不对？连最保险的银行储蓄都有可能出现问题，哎，那同样的，也绝对不会有一个人是永远不会让你失望的。即使是那个你觉得哎最不可能伤害我的父母啊、儿女啊、伴侣啊，就即使说他们已经是非常好的人了，他们在用尽全力的爱你了，他也不可能随时随地都会满足你所有的期待，就不会让你失望，对吗？更何况我们都知道没有人是完美的。那每一个人都有自己状态不好的时候啊，每一个人都遇到过那种时间是哇，我没有办法再给予别人了，我现在就是需要别人的支持的时候。所以说呢，我们每一个人都需要好好的来管理自己的情感。账户来学习，我们如何可以使用各种各样的所谓的投资的一种方式，让自己的情感账户也富足起来。其实，自我健康它是一个很大的话题，呃，很多很多年形成的这种样子，我们自我的一个认知是没有办法一时半会儿改变的。可是呢，不容易改变，它不代表没有希望改变，对不对？还是有一些实际的事情，嗯，我们可以有意识的开始去做起来。那其中的一个呢，就是有意识的听，来听一听那个住在我们大脑里的这个又顽固又唠叨的邻居，他到底在说些什么。其实你知道吗？有研究表明说，一个人大脑里面呢，平均每天会有一点二万到六万个念头。天哪，你想想看，你有和谁一天说过一点二万句话，甚至六万句话吗？那平均下来，我算了一下，一天呢是有一千四百四十分钟。那这样算下来的话呢，平均一分钟。一个人要大概说四十一句话，天哪，估计是要讲到说舌头打结都讲不完吧？<笑>呃，我记得我的确是有一个朋友，那他呢就有一天，嗯、呃，跟我们坦白说，哇，他的大脑里面就是时时刻刻都会有想法和念头冒出来，有时候他都会觉得让他到了一种窒息的程度。那我呢，其实也属于这种，就是想法特别多的人，特别是我在走路的时候，只要我一开始自己走在路上，我就会有很多的想法冒出来。有时候我甚至就会陷入到自己的这种想法里面，然后会忘掉周围所发生的一切，甚至是忘掉我还在那里走路。<笑>诶，既然呢，我们的大脑里面。住着的这个人呢，他是一刻不停的都在说话，可是问题就来了，为什么我们还是会经常的忽略他呢？我觉得，嗯、呃，一个很大的原因就是因为我们太陷入其中了，就是所谓的那种当局者迷吧。因为我们知道啊，这些想法都是自己的一部分，它是我的感受，是我的情绪，所以呢，我们很少会跳出来，来仔细的听听看说，说这个想法到底在说什么啊？他说的到底对不对？他对我又造成了什么样的影响呢？那这就是为什么我会非常的喜欢把大脑里的那个自己叫做。邻居，因为这样的叫法呀，它会帮助我们能够跳出来，以一个第三方的视角来看待自己和自己这个邻居的关系。那我就举一个在很多女孩子中都很常见的例子吧，嗯，它其实也是我身边一个非常真实的例子。那我呢，认识一个女孩子。他每次拍照的时候，就是一定一定会用美颜相机的那一种，而且他不是只是普通的加一个滤镜那种美颜哦，而是会让他完全变成了另外一个人的那一种。说实话，我每次看到他的朋友圈，我都会吓一跳。我想说，天哪！如果这个人真的变成一个真人走出来的话，估计就是一路众人都会被他吓到的这种感觉。就不可能是真实存在的人啊，所以我就问他说：“哎，你为什么一定要用滤镜呢？”他说：“嗯、呃，我觉得自己的眼睛太小了，脸太大了，就没办没办法看，没有办法发在朋友圈里面。”然后我就问他说：“有人跟你这样说过吗？说你的眼睛太小了，你的脸太大了？”他说：“没有啊，但是大家都喜欢眼睛大脸小的女生。”其实这个人，呃，我见过他真人哦，因为他是我的朋，我我一个不太熟悉的朋友吧，嗯，他个子很高，然后眼睛大大的，呃，就是属于这种五官长得都很大的人，可是长得真的很好看，嗯，就是有一个形容词，不是有人会形容这样的女生叫人间富贵花吗？我觉得他就是这样的形象啊。嗯， uh, 正常人哦，一个正常人都绝对不会说他什么眼睛太小了之类的这样子的话。那么问题就来了，到底这句话是谁说给他听的呢？很有可能的一个原因就是。嗯，他每天可能早上起来照镜子的时候啊，或者是他看到朋友圈里面别人的照片呐、啊，看到那些名人呐、啊、那些达人啊他们的街拍的时候，他的脑子里面的那一个邻居就会跟他说：“天呐，看看你的脸怎么能够比人家的大那么多？哎呦，你可怎么办呢？”之类的话。<笑>对不对？这个例子真的很常见，它可能是一个每天我们自己都会跟自己说的话。但是现在呢，我就请大家跟着我一起来换一个角度，让我们把他头脑里面的声音，就换成是一个真的住在他。隔壁邻居的那个阿姨所说的话，然后我们自己让我们作为一个观众，就好像嗯你在观看这个场景一样来看。假如说同样的话是隔壁邻居的这个阿姨跟这个女孩说的，会是什么样的一个感受？那同样的情况，这个女孩早上出门，然后隔壁邻居的阿姨就跟她说：“哎呦天哪，看看你的脸，怎么能够比人家的大那么多？你可怎么办？”如果我们看到了这样的场景，我们会有什么感觉啊？我觉得正常人哦，应应该都会觉得说，哦，天哪，那个阿姨好没有礼貌哦，怎么能够拿明星还有普通人这样的比较来相比呢？我们会为他反驳，对不对？我们会为这个女孩来做出判断。同样，这个女孩子自己可能也会开始自我保护，说：“阿姨，你不能这样子跟我说话。”可是，同样的话，正因为这个是我们大脑自己说出来给我们自己听的，我们就很容易失去了那个第三方角度的一个公正的判断力。那么问题就来了，我们可以做些什么呢？如果说你对今天的话题很感兴趣，或者是说你也有同样的经历和感触，我觉得我们可以，嗯，给自己的大脑来做一个健康检查吧。<笑>我们可以来做一个挑战。就是在接下来的一周到两周的时间里面，让我们一起有意识地来看一看那个住在我们大脑里的邻居到底在说什么。如果在情况允许的情况下面，我就真的很鼓励大家，我们可以尽量地把这些念头和想法写下来。哎，可能听起来有点怪哇，我每一个想法出来的时候，我都要把它写下来嘛。我觉得，呃，会有挑战吧，但是我们就尽量的能够把我们能够捕捉到的想法都写下来，它可能会是一个很好玩的体验哦，也许它会开启我们自我认知的一片新天地也说不定呢。那我先说说看，为什么我们一定要把它写下来吧？因为啊，白纸黑字的摆在那里。他会嗯，强迫我们以一个第三方的视角来看待我们大脑里的那些想法，他会帮助我们以一个第三方的方式来重新找回那个我们失去的正常的判断力。嗯，所以第一步就是让我们真的花一点时间，在接下来，我觉得一周的时间有点短，可能两周的时间吧。让我们尽量的能够写出每一天我大脑里面有的想法。当我们想到的时候，我们就把它写下来。这两周不要多想哦，我们就什么都不想，然后什么都嗯、呃、不去做更多的思考，我们就是像日常的记录一样，然后把它记下来就好了。那在这两周之后呢，我们就要开始做第二步了。也就是呢，我们要花一点时间来看我们所做的这些笔记，要看什么呢？来看一下，在这些想法中啊，有没有一些共性的东西？有没有哪一些想法，类似的想法，可能是在这一天中，或者是在这一周、两周的时间里面，它出现的次数是最多的。呃，那在这里，我觉得需要解释一下。嗯、呃，这个练习呢，它真的只是一个大脑想法的自我检查吧，或者是一个自我的审视。嗯，其实它不见得每个人写下来的东西都是一些负面的想法哦。嗯，有的人他可能会发现说，哎，我自己就拿一天的例子好了。我在自己的这一天当中，嗯、呃，一个人不是可能有一万多个想法到六万多个想法吗？可能我一天当中一半以上都是在想工作的，比如说我在想怎么开拓我的业务啊，怎么设计那个广告词啊，或者是怎么把一个活动办得很有意思呀。也有可能呢，有的人他会发现说，哎。我在这两周的时间里面，我最多的想法是对别人的一些负面的情绪。嗯，举个例子，我就有一个朋友，他会跟我说，他说他每一次跟人见面的时候，都会忍不住的大脑里面要论断对方，比如说，哎呦，这个人好不真诚啊，这个人太没礼貌了呀之类的。所以你看。其实我们会发现，不见得我们大脑里的想法是关于我们自己哦，很多时候可能是关于一些其他的事情。好的，那当我们开始记录好这些想法，然后第二步也做好了，就是分析说哦，哪一些想法它出来的最多的时候，下面我们就要进到第三步。第三步是什么呢？就是要像一个观众一样，让我们站在一个第三方的视角来重新的重现这些想法。<笑>简单来说呢，就是要把这些想法呢，把它变成一个对话的形式，然后你就想象说，哎，有两个演员在这里表表演出来，嗯、呃，就好比那个女孩子的例子好了，嗯，你还记得吗？我们就把这个女孩子她大脑里的想法，把她以一个和第三方一个邻居对话的这个形式重演了一遍。那我们现在要做的就是把自己头脑里的这些想法，也让它像表演一样重现一遍。然后，当我们在重现这个的时候，我们自己需要做什么呢？我们需要以一个观众的身份来站在外面看这个表演，并且判断说这些想法它是不是合理的。比如说那一个连续一周，呃，如果说他大部分的时间都是在思考工作的人，可能就是说明，呃，事业在他的生活中最近真的占了一个很大的部分。那他可能就需要去继续的解释说，哎，我是因为最近刚好有一个案子进来太忙碌了吗？还是说原来我一直都是这个样子的吗？如果结论是说，哇，其实。持续很长的一段时间，他大脑里面都是在想工作的。那这个可能就会提醒你说：“哎，你是不是需要从工作中抽出来一些了？你是不是需要开始关注除了工作之外的一些其他的东西了呢？是什么原因让这个人一刻不停地在思考工作呢？有没有一些更深层的他大脑里面的？”就是这些想法是是你自己没有意识到的，嗯，是你可能在担心自己的工作做的不好吗？还是说你觉得在面对别人的竞争时候会有压力？这些背后的原因到底是什么？我们要开始去问这些问题喽。再比如说吧，就是啊、呃，那个经常对别人有负面想法的人。那他可能需要思考的是，哎，这些论断里面有没有一些共性的东西引起了他这些论断的想法？嗯，有没有可能这些，呃，论断的后面甚至有一些他自己都不愿意写下来的潜台词？比如说，哦，你看我，我是一个多么有礼貌的人呐、啊，我是多么真诚呐、啊，我是绝对不会在这些场合做出这种事情来的。他还需要呢，站在一个观众的视角来重新的看待他这些想法。当他在看的时候，他可能会问自己一个问题，就是：哎，那我是不是给其他人设立了太多不切实际的标准？这个是因为我心里面有一个，嗯，自己所谓的完美的行为准则吗？是不是没有任何一个人能够达到我的这个标准呢？如果没有任何一个人能够达到这个标准，那这个标准真的合理吗？好喽，那最后一步呢？自然就是当我们发现了一些问题之后，我们到底要不要改变了？其实呢，没有任何人能够改变你大脑里面的那个邻居会说什么，除了我们自己。但说实话有时候甚至连我们自己都很难改变它，因为毕竟它存在了也不是一天两天了。它真的是一个，嗯，又固执又唠叨的邻居哦。<笑>嗯，那我们需要做什么呢？我觉得我们现在开始能做的呢，就是学习每一次当这些想法又出来说个不停的时候，啊、呃，我们需要从我们的嘴里大声地说出回应他的话来。为什么要从嘴巴里面大声地说出来呢？我觉得这个同样啊，也是一个所谓的邻居效应，就是。当我们啊用嘴大声地把这句话说出来，再通过耳朵接收到，重新回到我们的大脑里的时候，嗯，这种反馈会让我们大脑里面的那个自己暂时停止了讲话，嗯，就好像你知道吗？一个一直叨叨个不停的人在你的旁边，然后你突然大声地打断了他，他就会突然暂停了，然后他会开始去听说，哎，所以。嘴巴，你到底在说什么？<笑>这个呢，就叫做回应的力量。我还是举那个女孩子的例子好了。嗯，她可能写下来的很多想法都是关于自己的外表的，对吧？嗯，你太胖了呀，你怎么嗯能够这样胖的样子就出去见人呢？那他需要做的就是对着这些想法大声的用嘴巴说出来，不是的。这样的说法是不公平的，我并不是胖的，你不可以再以这样的方式指责我的身材和我的长相了。所以你看出来了吗？他是好像在跟一个另外的人讲话一样，把这样的一个真实的情况反馈给他大脑里的那个嗯、呃、很负面的想法。好喽，那以上呢就是今天我想要分享的全部内容了。希望这期的节目能够让你有兴趣开始想要了解你自己更多，也愿意花时间来认真的听一听你自己到底在想些什么如果呢，你有开始尝试以上的这些方法，或者是说你对这个话题很有兴趣，真的非常的欢迎你给我留言，或者是私信我也可以啊，来分享你的故事。特别期待我们可以一起学习怎么样更健康的和自己还有他人相处哦。那我们下周五再见啦，拜拜。